1: Hej och välkommen tillbaka till Storytime. Hej och välkommen tillbaka till Storytime-podden där jag läser upp skräckberättelser varje vecka på måndagar. Dagens avsnitt handlar om en man som försvann i skogen när han var ett litet barn i en hel månad. Sen vandrade han ut ur skogen helt oskad, men han kunde inte komma ihåg vart han hade varit eller vad som hade hänt honom, tills han började drömma om händelsen och sakta kommer ihåg mer och mer om vad som hände. Och nu sätter dagens avsnitt igång. När jag var ett barn försvann jag spårlöst i skogen i över en månad. De slutade aldrig leta efter mig, men de hittade mig inte heller. En månad senare vandrade jag ut i skogen helt själv. Den konstigaste saken var jag såg helt okej okay ut. Mina kläder var rena, min kropp var oskadd. Jag hade fått mat, men jag kunde inte minnas någonting. Bortsett från att jag hade gått in i skogen med min farmor. De kunde inte lista ut hur en åttaårig pojke överlevde djupt in i skogen i en hel månad och kom ut oskadd. Jag kommer fortfarande ihåg minen av lättnad på min farmors ansikte när hon såg mig. Tårarna strömmade ner för hennes ansikte och det fick mig att gråta också. Sättet hon höll om mig så hårt som att hon aldrig ville förlora mig igen. Jag gick i terapi efter det, men hur mycket de än försökte att få mig att minnas... Så var mitt minne helt tomt. Det fanns inget riktigt spår av trauma i mitt sinne. Så kort därefter slutade jag gå i terapi. Jag gick vidare från den här konstiga erfarenheten. Inte helt förmögen att förstå vad som faktiskt hade hänt i en så ung ålder. Men jag är äldre nu. Och trots att jag inte kan minnas det. Så kan jag förstå... Hur skrämmande det måste ha varit för min stackars farmor. Men jag tänker inte berätta en historia för er om någonting jag inte minns. För nämligen har jag börjat minnas bitar av det på senaste. För två dagar sedan startade jag upp en konversation med min farmor om händelsen. Jag frågade henne, kommer du ihåg när jag försvann i en månad? Hennes uttryck blev dystert med en gång. Och hon såg mig djupt in i ögonen med en intensitet. Trots hennes gamla ålder... Så var min farmor en väldigt bestämd och skarp kvinna. Jag minns, sa hon. Med nästan en viskning. Och sen föll hennes blickningar till golvet. Jag började få drömmar om skogen, erkände jag för henne. Hon såg upp på mig direkt igen. Hennes ögon, förvånade. Drömmar, sa hon. Och ville att jag skulle utveckla. Ja, jag går alltid i dem. Skogen är runt mig överallt. Och jag hör ljud. Löven som knastrar. Kvistar som bryts och går av. Och fågelsång. Jag kan känna värmen av solen på min hud. Min farmor lyssnade intensivt när jag berättade. Och jag kunde se att hon började trumma med sina fingrar på armstödet på sin sol som en nervös tick. Sen blir skogen tyst. Först fågelsången och sen försvinner ljudet från träden och grenarna. Solen försvinner och allting börjar bli mörkt. Men jag fortsätter att gå. Och varje gång slutade framför en trappa. Jag fick kalla kårar bara jag tänkte tillbaka på trappan jag brukade se i mina drömmar. Den är alltid i perfekt skick. Orörd av naturen. Det ser ut som en trappa från inuti ett hus. Men den leder ingenstans. I varje dröm är det olika trappor. Några är gamla. Några är moderna. Men min dröm tar alltid slut sekunden jag tar det första klivet ner för trappan. Min farmor suckade ljudligt. Det var inte en suck av lättnad. Det var mer som en suck som att en stor vikt hade lättat av hennes axlar. Kommer du ihåg hur du försvann? Frågade hon mig. Nej, erkände jag. En dag lekte du på baksidan precis som du alltid gjorde. Jag stod i köket och förberedde lunch. Hon såg upp på bilden som låg på byrån bredvid oss. Och det var en bild på oss två, tagen när jag var sju år. Hon plockade upp den och fortsatte tala. Jag brukade alltid påminna dig om att inte vandra in i skogen. Men trots det höll jag alltid ett noga öga på dig när du var ute och lekte genom fönstren. Så jag vandrade iväg, frågade jag. Min farmor skoffade till. Nej, jag önskar att det var vad som hände. Hon placerade tillbaka fotot på byrån och tog ett djupt andetag. Jag såg på när du lekte med några pinnar- och hade helt glömt bort potatisarna jag hade på kokning. Vattnet svämmade över kastrullen och jag sprang över till spisen för att städa upp det. Det tog bara en eller två minuter men när jag kom tillbaka till fönstret. Hennes läppar och händer började skaka och hon tog ett hårdare tag om armstödet på stolen. Jag svalde hårt med någon som gjorde det. Jag såg dig gå in i skogen. Men du var inte ensam. Någon som såg ut som mig med liknande kläder och hår höll i din hand och förde dig in bland skogen. Tårar började formas i hennes ögon. Jag sprang efter dig. Jag skrek och skrek och letade efter dig. Men stunden du gick in i skogen var det som att du försvann. Nu började mina händer skaka också. Minnet av att jag gick in i skogen med min farmor började kännas bekant. Jag ställde mig upp och gick över till min farmor för att krama om henne. Det var inte ditt fel, sa jag. Hon började gråta i mina armar och jag grät också. Och efter ett tag lugnade vi ner oss och fortsatte tala. Vem var det som tog mig? Frågade hon. Jag trodde att det var en sån där skinwalker först, svarade hon. Och snöt sig för näsan med en servett. Men om det skulle varit en skinwalker skulle du inte kommit ut levande. Du skulle inte kommit ut alls. Så jag vet inte vad eller vem som tog dig. Men jag är glad att du kom tillbaka. Jag skulle inte klarat av att förlora dig också. Som jag förlorade dina föräldrar. Jag kramade om hennes hand och log mot henne. Mina föräldrar hade gått bort i en bilolycka när jag var väldigt liten. Och min farmor var den som hade uppfostrat mig sedan dess. Vi var allt för varandra. Jag ville inte stressa upp min farmor ännu mer. Så jag släppte ämnet. Och kort därefter så körde jag hemåt. Jag hade en till dröm den natten. Det var samma dröm men någonting var annorlunda. I mina tidigare drömmar var jag alltid ensam. Men i den här drömmen var det en närvaro med mig. Men hur mycket jag än försökte se efter kunde jag inte se den. Men jag bara visste att den var där med mig. Det kändes inte som att den ville skada mig. Men den ville inte hjälpa mig heller. Och när jag kom till trapporna så kände jag igen dem direkt. Jag hade sett... Just de här trapporna förr, men jag kunde inte minnas vart. Det fanns bara sex trappsteg och till skillnad från de jag tidigare sett så såg de här trapporna gamla och övergivna ut. De var gjorda av trä men de hade börjat ruttna. Och när mina fötter rörde sig för att kliva ner på dem kände jag en hand på min axel och sen tog drömmen slut innan jag ens tog det första steget. När jag vaknade mindes jag vart jag hade sett de här trapporna. De tillhörde en gammal stuga djupt in i skogen. Stugan var kanske en mil bort från min farmors hus. Och jag bestämde mig för att det var dags för en hike. Jag informerade min fru om att jag skulle vara borta större delen av dagen. Och bad om ursäkt till min sexåriga son för att jag skulle åka iväg över helgen. Idag var det torsdag. Min farmor var inte ett stort fan av idén att jag skulle ut där ensam. Så hon bestämde sig för att hon skulle följa med mig. Hon kände den här skogen lika väl som baksidan av sin egen hand. Så att hon skulle följa med var ändå ganska betryggande. Men hon har en dålig rygg. Så jag hade önskat att hon skulle stanna hemma. Men hon kunde inte bli övertalad.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host.
1: Om att göra det. Hiken tog lite under en timme. Och vi nådde äntligen stugan. Eller ja, vad som fanns kvar av den i alla fall. De yttre väggarna hade börjat ge vika- och kollapsat in. Och delar av taket också. Visste du om att det såg ut så här? Frågade min farmor. Nej, jag har inte varit här ute på flera år. Du förstår, jag tror inte att det är här du var hela den månaden. Vi letade här nästan varje dag, sa hon. Jag nickade och höll med. Fortfarande, det kanske har lite ledtrådar. Min farmor suckade och slog sig ner på en stubbe bland mossan på marken. Du kan se det omkring. Sa hon och visade med sin hand över området. Men var försiktig. Trots att jag vid det här laget var en fullvuxen man. Var hon fortfarande orolig. Och jag tyckte det var gulligt. Och skrattade lite för mig själv när jag gick i varm mot stugan. Jag flyttade runt några av de mindre delarna som hade kollapsat in i stugan. För att se mig om bättre. Nu när jag tänkte på det. ...mindes jag att den här stugan bara hade ett plan. Så varför minnes jag så tydligt en trappa? Hur skulle en trappa ens användas här? Sen förstod jag. En källare. Kommer du ihåg om det funnits någon källare i stugan? Ropade jag över till min farmor. Nej, vad då? Åh, jag flinade. Hon fattade också. Hon kom gåendes över till vart jag stod. Och vi började se oss om... ...på marken... ...och flytta runt plankorna. Och trots att huset var så pass kollapsat... ...skulle grunden ändå vara stark fortfarande. Och källaren borde finnas kvar. Och efter ungefär en halvtimmes letande... ...hittade jag till slut... ...en lös golvplanka. Och när jag lyfte upp den... ...fanns inget gräs eller jord under den. Bara mörker rakt ner. Jag började slita i den och försöka bryta loss den. Och till slut... ...var hålet stort nog... För att jag skulle kunna se ner ordentligt. Jag drog fram min telefon och slog på ficklampan. När jag lutade mig närmare slogs jag av en hemsk stank. Jag kan inte ens börja att beskriva hur det luktade där nere. Och när jag lyste med ficklampan så blev mitt blod till is av den hemska synen. Det första jag såg var glasburkar som stod på hyllor fyllda med någon slags vätska. Och inuti vätskan fick jag syn på kroppsdelar. Ögon, öron, fingrar, organ och allt däremellan. Men ännu värre var när jag lös runt med ficklampan ytterligare. Och fick syn på det andra hörnet nere i källaren. En hög av kroppar. Några så förutnade att man inte kunde avgöra några detaljer på dem. Och några var bara sklätt. Och vissa av dem som nyare ut än resten. Bredvid kropparna såg jag trappan. Trappan från min dröm. Jag minndes den tydligt nu. Och jag minns hur jag gick ner från den trappstegen. Jag drog ut mitt huvud från hålet bland plankorna och spydde rakt ut. Vad var det för något? Frågade min farmor oroligt. Vi måste ta oss härifrån och ringa polisen, sa jag snabbt. Och började gå ut från öppningen vi kommit in i. Det var, det var döda kroppar, skelett, organ. Jag kunde knappt förklara för min far och mor vad jag fått syn på. Kära Gud, muttrade hon ut i skräck. Jag ringde polisen så fort vi tog oss tillbaka till farmors hus. Och när de anlände så guidade jag dem tillbaka in i skogen till stugan. Den yngre poliskonstapen spydde också av synen han fick och stanken av de döda kropparna. Någonting klickade i mig då när jag såg de två poliskonstaplarna stå vid stugan och hålla för sina näsor. Jag mindes. Min farmor tog mig till det här huset dagen jag försvann, eller vem den var som låtsades var hon. Hon tog mig ner för trapporna, ner i källaren. Det fanns inga döda kroppar där då, och hyllorna hade varit tomma. Hon gav mig svampsoppa att äta, och efter det kommer jag ihåg hur jag somnade direkt. När jag vaknade var jag fastbunden i träbordet, ner i källaren, och allting var mörkt. Jag mindes hur kallt det hade varit. Och jag hade känt en stickande känsla i min mage och bröstkorg. Och trots mina bästa försök kunde jag inte ens lyfta upp mitt huvud av utmattningen. Jag hade ingen energi och jag kommer ihåg hur jag började gråta då. Efter jag slutat gråta och fått tillbaka lite av min energi mindes jag hur jag hörde fotsteg ovanför mig som kom från inne i stugan. Är du här Mark? Mark, vart är du? Människor som letade efter mig. Jag hörde deras fotsteg så tydligt. Sen hörde jag en kvinnas röst säga Han är inte här med en suck. Nej, vi letar vidare. Jag försökte skrika och ropa på hjälp. Men ingenting kom ur min mun. Och det är den sista saken jag minns. Mina desperata försök att ropa på hjälp. Mark frågade den yngre poliskonstapen mig. Vilket fick mig ur mina tankar. Va? Ja? Frågade jag och blinkade några gånger. Är du okej? Okay? Ja, jag bara mindes någonting här plötsligt. sa jag sanningsenligt. Polisen nickade och gick tillbaka till sin partner. Jag drog ett djupt andetag och såg mig om i skogen. Nu när jag tänkte på det så var det ett väldigt läskigt ställe. Och för någon anledning hade jag konstant en känsla av att vi var iakttagna här. Och jag kunde inte skaka av med den. Någon bevakade oss. Okej, vi går tillbaka. Vi måste ringa efter backup. Det här är för mycket för bara oss två, sa poliserna. Jag nickade och följde med polismännen ut ur skogen. Och känslan av att vara iakttagen släppte inte för en sekunden vi kom ut ur skogslinningen. Jag kramade min farmor hejdå och åkte hem den kvällen. Jag berättade allt som hade hänt för min fru och vad vi hade hittat. Hon var skräckslagen mina nyheter, men jag hade en till dröm så fort jag somnade. Den var helt annorlunda från de andra jag brukade ha. Jag gick inte längre genom skogen. Jag var nu nere i den övergivna källaren och jag kunde höra fotsteg ovanför mig som jag för någon anledning var väldigt rädd för. De måste ha tillhört personen som kidnappat mig. Jag skakade av rädsla. Och till slut hörde jag dem lämna stugan och blev lättad. Sen hörde jag på nya fotsteg komma in i stugan. Men de här lät lättare, mindre. Den hemliga dörren som ledde ner i källaren öppnades plötsligt. Och jag fick syn på en liten smutsig pojke med trassligt brunt hår och slitna kläder. Han såg på mig och låg och sa, kom igen, vi drar härifrån. Och jag vaknade direkt efter det. Jag kunde inte minnas hans ansikte tydligt. Bara hans långa, bruna, trassliga hår. Och hans leende. Vem var han? Jag har ingen aning om varför jag börjar minnas de här sakerna nu. Och jag har ingen aning om vad som hände mig den där månaden jag var fast i stugan i skogen. Eller varför jag glömt så pass mycket av tiden. Men jag vill veta... Jag vill ta reda på det. Jag misstänker att det måste ha varit någonting i svampsoppan som jag matades med. Som fick mig att glömma bort. Och om jag inte blivit frisläppt av den lilla, smutsiga pojken kanske jag hade slutat upp. Som resten av kropparna i källaren. Och vem han är är så räddade han mitt liv. Men jag kände ett sting av sorg för de andra nere i källaren som inte haft samma tur. Jag kommer återvända till skogen för att ta reda på mer och se om jag kan minnas någonting. Som kan hjälpa poliserna. Och jag kommer uppdatera er om jag hittar någonting. Och där var dagens storytime-avsnitt slut. Ett lite kortare avsnitt idag. Men jag hoppas ni förlåter mig för det. Och om ni tyckte att det här avsnittet var spännande och bra. Jag vill så gärna veta vem det, vem det var som kidnappade den här pojken. Och liksom lite mer om vad som för gick och sånt. Men vi lämnas ju lite mer frågor där. Men jag hoppas i alla fall att ni tittade om dagens avsnitt. Gjorde ni det, glöm inte bort att slå på notiserna så ni inte missar nya uppladdningar vilket sker på måndagar. Men jag vill tacka för att ni har lyssnat idag. då. Even when we're
0: on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less än similar brands.